0: Если вы не платите за товар, вы и есть товар. Один миллион лайков.
1: Мне кажется, сейчас все блогеры в Инстаграме немножко потерли руки.
0: Арт-директор — это человек, который проводит в ТикТоке 24 на 7, и в этом заключается основная масса его работы. У меня уже мама там рецепты смотрит в ТикТоке, а папа там смотрит, как на рыбалку кто-то может пойти.
1: Привет, меня зовут Ина Чуд, я генеральный продюсер платформы Лаба, это наш последний подкаст в этом году. Он посвящен ТикТоку, потому что это самая быстро растущая соцсеть уходящего года, и мы наконец-то нашли людей, которые в ней разбираются. Поэтому сегодня мы поговорим с Сергеем Леском, Серёжей, сооснователем коммуникационного агентства Синейт Agency. Серёж, привет!
0: Привет, раз знакомству!
1: Да, я тоже. Я рассказывала предысторию о том, что мы давно хотели поговорить о ТикТоке, но, к сожалению, не могли найти людей, которые реально разбираются в этой соцсети, потому что у нас как-то очень мало, мне кажется, в Украине агентств, которые прям выбрали себе это как профиль, поэтому интереснее вдвойне понимать о том, как эта соцсеть развивается, монетизируется. Плюс мы все видим, что бренды начали заходить в нее. Я читала твою историю на Векторе на прошлой неделе. Ты говорила о том, что перед карантином вы практически закрылись, потом поняли, что у вас есть какое-то преимущество, и переформатировались, и получили крупных клиентов, там, Макдональдс и каких-то других.
0: Практически так и было, но на самом деле не закрылись. Это, наверное, то, что отличает нас от многих молодых агентств, то, что у нас нет такого, что агентство не будет существовать, если не будет в нем денег. Мы занимаемся тем, что нам нравится. И даже несмотря на то, что во время карантина это был пик, когда закрывалось огромное количество агентств, потому что клиенты сокращали бюджеты, отказывались от каких-то расходов, которые можно было бы подрезать. И, собственно, многие не пережили этот момент. Даже классные агентства, которые мы так посматривали, блин, прикольные, на самом деле они закрылись. У нас... Был момент, когда мы потеряли где-то примерно 70% клиентов, но мы восприняли это как возможность а, переформатироваться, когда можно наладить все процессы и выйти намного сильнее. Тогда совпало так, что в Украине как раз начал так, активизироваться TikTok, то есть начали все говорить, никто вообще не понимал, смелых компаний, которые а, решили зайти на эту платформу, практически не было. На тот момент было там реально там, три компании, у которых был TikTok или две даже, и к нам обратились «Интертоп», с которым мы, вот, собственно, начали работать. И у нас получился кейс, который в итоге собрал порядка 35 миллионов просмотров органикой. И там было порядка 400 тысяч комментариев. Это видеоролик, в котором нужно было угадать, в какой коробке Венс лежат кеды. И, собственно, этот э, результат побил прошлогодний 2019 года, вообще мировой рекорд по количеству комментариев. И тогда как раз-таки случился жесткий переворот, когда все компании начали смотреть, что, блин, такого результата в Инстаграме, на Ютубе, в Фейсбуке уж тем более, вообще не добиться органикой и, и даже платно это реально сложно достигаемо, потому что это большой бюджет, чтобы такой результат сделать. И мы заметили, что по факту этот кейс очень сильно повлиял вообще на рынок. И много компаний больших, собственно, стали выделять бюджеты и обращать внимание на ТикТок. К концу этого года там уже этот пик достиг своего апогея, когда реально большущие компании, которые раньше даже представить нельзя было, что они обратят внимание на эту платформу, сейчас уже на нее заходит. И как раз-таки мы здесь, как раз преимущество то, что вы говорите, нельзя найти, кто даст интервью или еще что-то, то у нас здесь преимущество, что нельзя найти э, тех, кто адекватно ведет ТикТок. У нас очень э, мало смелых ребят, это я хвалю себя сам называется, но мало смелых ребят, которые могут зайти туда, где еще не было успешного кейса. И по факту агентство только сейчас, уже спустя год, начинают обращать на это внимание. То есть до этого я э, сам могу выделить только там InHome пару команд, которые делали наше агентство и там какие-то точечные, возможно, бросы активаций. В Украине нет агентств, которые могут полноценно предоставить услуги по комплексному введению TikTok.
1: Знаешь, очень классный комментарий. Я как раз думала о том, что у нас рекламный рынок так ну, негласно разделяется на какие-то большие сетевые компании, там, рекламно-коммуникационные агентства, на такие более-менее современные, но которые с большими клиентами работают. А сейчас, мне кажется, вот в связи с этим трендом выделяется какая-то третья категория агентств молодых и суперсовременных, вот, которые понимают о том, там, какой на Ютубе должен, быть, как его прикольным сделать, как видео в ТикТок снять, как это клиенту донести, показать. И мне кажется, это прям какой-то большой тренд, который у нас в рекламной индустрии будет и в следующем году тоже. Вот как ты чувствуешь, как клиенты начали относиться к ТикТоку, к работе с не с большими крупными компаниями, которые типа зарекомендовали себя, а с небольшими, но реально крутыми.
0: Здесь на самом деле реально ТикТок очень сильно повлиял на весь рынок, не только на саму эту платформу, но и на внешние рекламные коммуникации. То есть если раньше это нужно было впечатлять какой-то картинкой, возможно, многоканальными какими-то коммуникациями, когда человек может потратить свое время, то карантин внес свои коррективы совместно с ТикТоком, который очень сильно вырос. И теперь человек хочет потреблять информацию максимально быстро. То есть то, что мы смотрим в ТикТоке, максимально оперативно мы можем увидеть реакцию человека на какой-либо контент. То есть даже если вы вылезали картинку, сняли ее супер офигительно, потратили или кучу денег и так далее. Но если она не интересна, она уходит в пропасть просто. Она собирает там 100 тысячу просмотров. Но какая-то идея, где можно пожертвовать качеством, вообще не потратив бюджета, она может собрать миллионы просмотров. То есть во главе сейчас становится идея. И те как раз, кто могут быть смелыми, неважно, это там большое агентство или маленькое, просто Те, кому есть что сказать, они будут, так сказать, на коне в этом году. Конечно же, большие компании очень сильно обращают внимание вообще в целом на агентство, потому что зачастую это отложенные бюджеты, это юридическая поддержка и так далее, поэтому агентство это не только о том, что вот мы такие креативные и классные, а о том, что у нас есть какая-то финансовая составляющая налаженная в агентстве, это то, что мы можем юридически не вгонять клиента в риски и так далее. То есть это тоже безусловно важно. Но я думаю, что этот год очень сильно повлиял, что у многих молодых агентств появится шанс поработать с клиентами, которые раньше были вообще недостижимы. Таким агентством стали мы еще год назад. Мы там не могли мечтать, что мы будем работать с Пумой или с Макдоналдсом или с Самсунгом или еще с огромным количеством компаний, с которыми мы сейчас работаем. Но вот как раз таки то, когда ты можешь за свою идею постоять и, несмотря на какие-то внешние факторы, идти с ней и выводить ее в массу, это, мне кажется, будет приводить к успеху.
1: Знаешь, мне еще интересно, как вообще себя ведут маркетинг-директора, потому что есть такое мнение, что они такие предвзятые, режут все идеи. Но, по сути, все маркетинг-директора отвечают за бюджеты, цифры, показатели. Если там в традиционных каких-то каналах, понятно, да, там есть конверсия, есть процент досмотра, поставил ссылку, call to action, и какие-то метрики можно померить. Как измерить эффективность ТикТока? На
0: самом деле, ни одна компания не рассматривает это сейчас как основной канал коммуникации. Это изменится в ближайшие несколько лет, когда ТикТок запустит э, полный функционал на территории Украины. В развитых регионах, по типу там, Китая, России э, и еще нескольких регионов, уже есть полный функционал, при котором... Точно а, как... а что он
1: в себя включает?
0: Когда вы можете настраивать рекламу, когда вы можете подтягивать приложение, когда можете запускать полноценные челленджи, потому что сейчас это все нужно делать через другие регионы. Полноценная реклама сейчас только появляется в Украине. То есть непосредственно сам TikTok очень крут тем, что держит коммуникацию с агентствами либо с компаниями, которые он поддерживает. То есть вы можете... Если вы уже давно работаете в ТикТоке, то вы можете назначить кол в Zoom с самим ТикТоком, где получите ответы на свои вопросы. Вы можете запустить какую-то активацию, когда вам дадут баннер, или запустить челлендж. И сейчас вот запустилось тестирование на территории Украины Это то, чего все ждали, что рекламный кабинет, когда уже вы можете настраивать и на конверсии, вы можете подтягивать свое приложение. Функционал не уступает Facebook-менеджеру. Результативность его в ближайшие годы будет очень сильно расти. Сейчас это ясное дело, что это демо-версия, которая пока что следует использовать только как эксперимент, когда вы можете собрать большую аудиторию по относительно низкой цене. Например, у нас кейс там Макдоналдс. Сейчас уже там за несколько месяцев нам удалось собрать 200 с хвостиком тысяч подписчиков. Это органикой в Инстаграме сейчас это сделать ну, очень сложно. Это нужно так постараться и потратить такой бюджет, который по факту ни одна компания выделить сейчас не сможет. Уже в других социальных сетях органика, идеи, они уходят на второй план. Это уже э, превратились платформы для зарабатывания денег. Это как раз-таки раньше. Это кажд... ну, это как любой бизнес. У нас есть всегда, как у пользователей, период, когда мы можем попользоваться чем-то бесплатно. В дальнейшем это есть фильм, э, социальные сети, в котором, вот если вы не платите за товар, вы и есть товар. А у нас... Почему-то люди на это не обращали внимания. Очень все негодуют, что очень много рекламы в Инстаграме, в Фейсбуке, на Ютубе и так далее. Но по факту не этим и платят за использование социальных сетей. Важно, чтобы каждая компания понимала, что есть какой-то момент, когда она может сэкономить существенно бюджет для своей компании, так сказать, заложить искру на будущее.
1: Слушай, ну звучит как идеальная работа, потому что от тебя не требуют эффективности.
0: На самом деле эффективность требуется, даже несмотря на то, что это эксперимент, в нем прописывается четкий KPI. От нас требует KPI. При подписании договора мы реально указываем на там наш прогноз, сколько просмотров мы можем получить, сколько подписчиков, какой охват и так далее. Просто что это не привязано к конверсиям. Но больших компаний не всегда есть нужда, чтобы в конверсии были прописаны в KPI, потому что охваты тоже имеют большую значимость.
1: А как вы понимаете, какой примерно охват будет у того или иного клиента?
0: У нас уже сейчас есть опыт. На самом деле в социальных сетях, по крайней мере в ТикТоке, сейчас можно прогнозировать просмотры, потому что, исходя из количества пользователей на территории Украины, мы можем высчитывать примерное количество просмотров, если мы будем работать результативно. Мы стараемся себе сами бросать вызовы и пишем такие высокие довольно-таки цифры, которые нам будет интересно как-то достигать, потому что вот эти цифры заставляют нашу команду как раз-таки каждый день бросать себе вызов, чтобы не подвести клиент, потому что мы еще пока как молодое агентство, которое, не скажу, что бывалое, но уже много видели, и мы очень сильно переживаем, когда мы не можем оправдать доверие. Ясное дело, что вообще в целом маркетинг — это чисто гипотеза. Чем нам нравится TikTok? Тем, что мы наши гипотезы можем быстро проверять и максимально быстро трансформировать это в более эффективный результат работы.
1: А какой максимум вы когда-нибудь ставили себе? Вот прям по просмотрам, по охватам.
0: Честно скажу, что у нас просмотры KPI — это максимум у нас было 1 миллион лайков.
1: Мне кажется, сейчас все блогеры в Инстаграме немножко потерли руки.
0: Да, но зачастую это получается круто, когда ты можешь даже увеличить этот результат, и никто никогда не жалуется, когда мы годовой KPI выполняем там, за три месяца.
1: Слушай, реально это, кайф. Расскажи про команду, потому что в традиционном рекламном коммуникационном агентстве все-таки есть какие-то понятные функции. Uh-huh. В агентстве твоего формата, который больше на ТикТок направлено, как отличаются компетенции людей, которые
0: над креативом работают? На самом деле у нас есть незначительные отличия, поскольку наша работа, она не дает возможности отдохнуть. То есть вам нужно быть всегда с командой 24 на семь связи, потому что Словно публикации должны выйти и в воскресенье, и в субботу. И ответить человеку нужно как в 10 утра, так и в 10 вечера. У нас команда сейчас примерно 30 человек. Мы поделили группы обязанностей такие маленькие циклы, которые каждый делает в зоне своей компетенции. Изначально, когда мы получаем задачу от клиента, мы встречаемся с командой. Обязательно над одним из проектов работает один из сооснователей агентства. То есть мы контролируем как владельцы каждый проект, То есть, чтобы не было уделено слишком мало времени или где это клиент мог остаться недоволен. У нас даже есть такая функция счастья для клиентов, когда мы там раз в месяц можем встретиться с клиентом и обсудить, какие у нас были моменты на протяжении месяца и как это можно улучшить. Или, возможно, наоборот, у нас все было так круто, что мы можем просто порадоваться этому. У нас передается задача project-менеджеру. Project-менеджер уже встречается с командой, где СММ-хед, сценарист, арт-директор по ТикТоку. Ну Потом вот у же, нас... вот новый
1: новая. Арт-директор ТикТока.
0: Да, это должность, которую нам очень сложно было закрыть, потому что Еще классных арт-директоров в целом на территории Украины не очень много, но по ТикТоку это вообще человек должен жить ТикТоком. Часто мы меняем проекты среди команды, потому что в ТикТоке есть такой момент, как выгорание. Когда один сценарист пишет для проекта на протяжении нескольких месяцев, это супер быстро меняющиеся тренды. Это такой фастфуд, который мы там, пытаемся донести до аудитории, когда это сделано быстро, но это сделано качественно. Вообще срок жизни контента в ТикТоке, он там, ну, не больше двух недель, неделя-две. Не успел, удаляешь контент. То есть у нас есть огромное количество видеороликов, которые мы сняли, смонтировали, а они нам безумно нравятся, но мы их просто удаляем, потому что понимаем, что они уже не интересны аудитории, и этот там, тренд уже перенасыщен и так далее.
1: То есть это, по сути, такая же команда, просто эти люди, они заточены на какую-то конкретную соцсети. Да.
0: Те, кто работает над ТикТоком, это заточено только на ТикТок. Эти люди не работают у нас с Инстаграмом, они не работают с Фейсбуком, они не работают с другими соцсетями. И есть даже должность, когда... арт-директор — это человек, который проводит в ТикТоке 24 на 7, и в этом возможно заключается основная масса его работы. Просто как это правильно проанализировать и как адаптировать под определенную компанию.
1: Да, я тоже провожу мы ТикТоке много мне за это не платят. <свят> Слушай, вот у нас же есть еще креативный проект «Сквот», и мы ищем ТикТокера уже 4 месяца. <свят> мы не можем найти человека, который будет снимать нам классные видео, или хотя бы как-то поможет, подскажет, что как делать. Это потому проблема, что, потому проблема, что... Да.
0: Все рассчитывают получить тиктокера, который будет приходить и снимать самостоятельно. Еще было бы здорово, если бы он еще и сам снимался, и умел говорить на камеру, еще и красиво выглядел. В первое время очень сильно клиенты удивлялись, когда на съемку приезжает команда, там 5-6 человек, это стоит для тиктока стилист, приезжает видеооператор, который снимает эти ролики которые идут в TikTok, где люди думают еще до сих пор, что это для маленьких мальчиков и девочек, которые снимают на телефон. У нас приезжает оператор, который снимает на киношную камеру Blackmagic. Мы снимаем там 6К. Стоит продюсер, который контролирует. Есть хелпер, который бегает помогает. И Первое время это были такие восторженные взгляды, потому что у нас еще очень мало кто заморачивается так над Инстаграмом, а ТикТок, где можно было бы достать телефон и шлепнуть кадр какой-то, то Зачем так заморачиваться? Но это как раз то, что нас выделяет. Мы не относимся к этому как к какому-то развлечению. У нас это уже такая полноценная система, где мы там снимаем в месяц, там, возможно, там 300, 400. Иногда там больше видеороликов, которые... Видеороликов
1: в месяц.
0: Да, это большое количество, которое у нас иногда там в неделю, у нас в среднем там 8-10 съемок там может быть. На каждой съемке мы там стараемся снимать определенное количество видео. Это нет нету такого, что на съемку приезжают и снимают один ролик и поехали по домам. Это сразу огромное количество задействовано актеров, это задействована большая команда, которая, если вдруг какие-то моменты, сразу же офисная команда идет на помощь съемочной группе. То есть там «Контакт» 24 на 7. У нас еще фишка в том, что, несмотря на огромный поток клиентов, в течение пяти дней мы задаем всю съемку. То есть там у нас это монтаж, цветокор, если саунд-дизайн нужен и так далее. То есть неважно, какие обстоятельства, это пять дней, и вся съемка должна быть сдана. То есть там шторм, ураган, все равно сдается пять дней.
1: Слушай, так вы снимаете, получается, на какой-то короткий период, там, например, чтобы бренд две недели или три недели подряд выпускал ролики?
0: Больше двух недель мы вообще никогда не снимаем. То есть у нас контент-план это от 7 до 14 дней. И поэтому у нас большое количество съемок, которые дают возможность расслабиться и так написать контент-план как условно в Инстаграме на месяц и немного его потом адаптировать на протяжении этого месяца. Здесь нужно прям постоянно анализировать и проводить съемки.
1: Это просто жесть. Слушай, ты упомянул сценариста. Это реально есть чувак, который прям пишет сценарии для того, что происходит в там секундном ролике.
0: Да, да. Это обязательно, потому что если блогер может себе позволить там, постоять, подурачиться и так далее за счет узнаваемого лица уже получить какие-то просмотры. Хотя несмотря на это ну, несмотря на все, что там как несерьезно относится к блогерам, это реально огромный труд, потому что Каждый аккаунт, он что-то доносит до своей аудитории. Но э, у компании есть огромная специфика, как нужно проявить продукт, какое там освещение, не стоит ли на заднем фоне оранжевая баночка, когда по брендингу должна стоять зеленая какого там цвета могут быть глаза, условно, и во что, во, 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 что, во что одет. Условно, там на съемке появился брендинг случайно нежелательной и компании, и это нужно еще на постпродакшне там замазать. Это все. Есть сценарист, который, да, пишет, и это несколько людей, которые у нас это делают, которые сидят и, условно, 24 на 7 пишут сценарий. То есть только сдан один сценарий, пачка сценариев сразу же переступает к следующему. А еще момент в том, что... Не существует такого, что сразу же написал сценарий и они отданы в работу. То есть это должен проверить арт-директор, project менеджер один из основателей. И вот эти вот все циклы они, возможно, там несколько кругов права, когда мы и еще потом, после того, как у нас утвердили внутри, это еще передается на внешнюю редактуру клиенту, который тоже может подать правки.
1: Слушай, бедные люди в карпенко Карова, когда учились на сценарном искусстве, не знали, что их ждет.
0: Здорово, когда вы можете донести несколько идей аудитории за короткий промежуток времени. Потому что раньше, чтобы донести мысль, нужно было снять полноценный видеоролик, над которым будет задействовано еще больше людей, подготовительный период еще больше. То сейчас мы условно можем в течение недели прокомментировать огромное количество раз, которое не ограничено какими-то лимитами. Сейчас вернусь к тому, что по факту идея стала во главе всего, Картинка, она, безусловно, важна, там, ранжирование э, в ленте это сама платформа помогает, но реально идея, какая бы она э, сумасшедшая ни была, вот я недавно рассказывал, общался с Ваней Дорном, у него вышло, вышел пост э, в Инстаграме он сделал, но это э, сугубо тиктоковский формат, где он признался в любви своим очкам солнцезащитным. Блин, это произведение на короткую мысль, которое близко многим людям, оно просто вообще гениальное. Это по факту, там, он поет, там, что это очки там, для электромобиля, для жарки блинчиков, что он в них утоляет груз и так далее. И он за 15 секунд раскрывает вообще все мысли, которые мог представить себе человек. И весь контент ТикТока, он по факту меняет индустрию. То, что сейчас Инстаграм пытается преследовать Тик-Ток уже, если раньше, чтобы Год назад все думали, Инстаграм уже король соцсетей, и что может произойти? Инстаграм потопит всех. То сейчас уже Reels, который там существует этот Инстаграма, это аналог ТикТока, он запущен в Европе. То есть уже лента Инстаграма в Европе совершенно другая. Она уже превратилась в интернет-магазин. В центральной кнопке там уже стоит Reels, который аналог ТикТока. И мы можем видеть, что активность пользователей гораздо ниже, чем уже в самом ТикТоке. Даже несмотря на попытки там, перестроить всю систему социальной сети уже TikTok очень сложно остановить. И я думаю, что в ближайшие несколько лет это будет таким основным каналом коммуникации для многих брендов.
1: Знаешь, я когда это заметила впервые, ну вот что что-то не так идет уже, когда на Ютубе в рэперы начали движение как бы делать для ТикТока, чтобы ребята в ТикТоке их повторяли. И это было так типа, я помню первый раз я об этом подумала. Ого, это что-то такое, это такая интеграция тонкая и классная, и что что-то вот уже немножко не так идет, знаешь.
0: Да, количество пользовательского контента, за которым все гнались, то есть там все придумали какие-то различные конкурсы, активности, делали ряд фотозон и оффлайн мероприятий, чтобы просто заговорили о их бренде или о их, там, если это музыкантов брать, то о их треке. То TikTok, это вот, к примеру, у нас украинский артист Настя Каминских, у нее там ее элефант, более двух миллионов раз сняли видео на ее трек. Это два миллиона музыкальных произведений под ее э, трек, по факту, аудиовизуальных. Условно, там есть Трахим, у которого там более 4 миллионов уже использования его треков. Дрейк, который взорвал просто там своими треками ТикТок. И интересно то, что когда ваша аудитория в ТикТоке растет, она растет и в Ютубе. То есть если ваш трек зашел в ТикТок, он, соответственно, зайдет и в Ютубе, и во всех топ-чартах. Это Можно взять как пример сейчас Славу Марлоу. Это как раз-таки новая школа маркетинга, когда можно заставить о своем э, музыкальном произведении говорить на протяжении долгого периода. Потому что вся музыка настолько быстро потребляется, настолько быстро забывается, что так сказать, легендарных треков, которые остаются в истории, сейчас становится очень мало. Это уже какие-то либо раскрученные артисты, либо артисты, которые являются вспышками, такими поющими трусами, которые сегодня не в тренде, а уже завтра никто даже не может их узнать на улице. И вот как раз-таки те, кто маркетологи классные, они могут это упаковать.
1: А мне кажется, знаешь, в чем закономерность? В том, что у многих есть вот это ощущение, что... Тикток это там малыки-то сидят, там котов говорящих смотрят.
0: Это уже изменилось. Раньше это действительно было так. Тикток был для малолеток, вот как бы там грубо это не звучало. Сейчас уже целевое ядро Тикток составляют от 16 до 24 лет, и аудитория постепенно взрослеет. То есть у меня уже мама там рецепты смотрит в ТикТоке, условно, а папа там смотрит, как на рыбалку кто-то может пойти. И постепенно количество этих людей увеличивается, просто что, опять же, ТикТок — это как Instagram 7 лет назад, условно, или 5 лет назад. Всегда молодая аудитория, она первыми готова открыть для себя новую платформу и так далее. Все нововведения, которые сейчас есть в диджитале, они, так сказать, тестируются на молодой аудитории, потому что контакт с ней намного дешевле и она более активна. Потом уже подтягиваются путем исследований, чего не хватает взрослой аудитории, и это уже добавляется mm-hmm. на платформу.
1: Но они вырастут и купят.
0: Да, в любом случае. Это сейчас это то, что мы развлекаем человека, который не может себе чего-то позволить и так далее. Но в любом случае время пройдет и мы сможем mm-hmm. сделать его нашим клиентам.
1: Слушай, ну, очень круто на самом деле, что, знаешь, что это и с одной стороны в бизнес проникает, что маркетинг-директора команды понимают, что надо как-то немножко трансформироваться. В целом
0: просто поменялось и маркетинг-директора То есть сейчас в очень многих компаниях произошла смена маркетинга директоров и вообще в целом команды внутри. То, что мы сейчас видим, по крайней мере, те, с кем мы работаем, это безумно талантливые ребята, с которыми мы зачастую там думаем, блин, вот если бы они не были представителями этого бренда, мы бы точно хотели, чтобы они работали у нас в агентстве. Это классные ребята, которые горят брендом. И я считаю, что вот как раз такие компании, которые сейчас смогли сменить э, команду в нужный момент и у них есть понимание, что нужно миру сейчас, а не то, что работало вчера, они будут как раз-таки получать сливки в ближайшее время. Потому что есть ряд компаний, которые еще до сих пор думают, там, нужен ли вообще реклама там в социальных сетях. И может лучше вообще там листовки раздать. И это, несмотря на то, что это могут быть огромные компании. Да, потому, да, что... да,
1: да, да. Мы, знаешь, так смеемся. Ой, это да, все уже понимают это, понимают. Но понимают на самом деле там 0,3% от, да, от это всех. Да, проблема
0: в том, что зачастую мы не обращаем внимания на то, что происходит реально вокруг. То есть может показаться, что айфонами пользуется там огромное количество людей в Украине, но на самом деле по факту это, там в Киеве и это небольшая доля. У нас там лидер вообще рынка это там Xiaomi, условно, которым да, пользуется угу. практически вся страна. И мы можем выделять всегда, конечно же, каких-то лидеров точно также индустрии, у кого все хорошо. Но по факту весь рынок еще пока что, мягко говоря, в жопе. И я очень надеюсь, что они все смогут быстро проснуться и переформатироваться.
1: Каковы твои прогнозы на следующий год? Что будет с ТикТоком? Как бренды себя будут вести? Возрастет эта активность? Какое-то доверие, Больше доверия может быть появится?
0: Я думаю, что в ТикТоке это уже на следующий год не будет такой новинкой, и как эксперимент рассматривается, это уже будет такая необходимость зайти, то есть без ТикТока уже в следующем году будет сложно. Я думаю, что все компании уже переведут это на более такой обычный режим, когда ТикТок просто как один из инструментов коммуникации, но... В данный момент объективно весь бум, он немного преувеличен в плане того, что без него сейчас никак и так далее. Он будет необходим. Сейчас в Украине уже официально запустилось тестирование рекламного кабинета. Я думаю просто, что уже это пройдет и все начнут работать. Агентства со своей стороны начнут предлагать адекватные стратегии и уже появится все больше команд, которые смогут ввести на должном уровне это. А что ты в ТикТоке смотришь? Меня сложно просто уже удивить каким-либо контентом, потому что я просматриваю все сценарии, которые есть в агентстве и смотрю все наши работы. Чтобы меня удивить, это там, зачастую это нужны какие-то либо сложные монтажи, либо полнейшая дуристика, когда просто талантливый человек а, не стесняется быть собой, а когда он может с юмором отнестись и как у Джимми Фэллон и Тимберлейка был э, трек, который они с способами там э, написали музыку, когда звуки стола, звуки стула, звуки чашки, и они там пели, что они дома находятся. Либо это сложные монтажи, как у Закинга, Вилл Смита и так далее. Это забавно то, что эти все сложные монтажи, они присутствовали уже очень давно, ну, то есть все могут их делать, там, просто что это как раз такие люди, которые первыми догадались, что нужно сейчас уже ускорять этап взаимодействия, они сейчас короли ТикТока. Мне нравится The King, я его реально считаю человеком, который безумно повлиял на развитие вообще в целом ТикТока потому что его контент — это то, когда ты думаешь, блин, как он это сделал. И его контент собирает огромное количество просмотров, люди, которые становятся вовлеченными, и он стал одним из тех, кто как раз-таки поменял восприятие к ТикТоку, что это не просто контент, где... Смотрят, как батарея там капелька течет с нее, или mm-hmm. кто-то там облизывает металл. Там уже смотрят на сложные монтажи, которые являются реально профессиональными.
1: Расскажи для нашей аудитории, о чем он снимает, в чем в чем эта уникальность?
0: На самом деле, безумно сложно объяснить, потому что его контент построен на сложных монтажах. Он в обычную жизнь добавляет немного магии, когда условно вы можете с посредством контента с телефона вылезет рука, которая будет показывать, что телефон разряжен, она начнет искать провод, чтобы зарядить телефон, начнет двигать телефон. И Это просто безумно сложный монтаж, который может родиться у каждого человека в голове. То есть как бы, наверное, у всех была ситуация, когда вы можете представить, блин, а если бы это так, и вы себе в голове начинаете накручивать там ситуацию вообще до невозможного какой-то, вообще мистики там. И он вот эту вот мистику как раз-таки развивает, дополнительного абсурда, когда человек там красит обои, а потом оказывается, что он закрасил вообще проход в комнату, и другой человек ударился об это. Я думаю, что те, кто слушает это, нифига не поймут, но очень интересно. Это
1: дикий абсурд. Слушай, ну с рукой я видела классное вообще видео, мне кажется, что... И это так интересно, знаешь, что это уже какая-то часть искусства. Это перетекает, как будто это маленькое кино, такое за 10 Там, на
0: самом деле, любое проявление творчества — это искусство. Та и любой человек — это инфлюенсер. Неважно, у вас там один миллион подписчиков или их... Всего два подписчика, там, это ваш парень или девушка и, и мама. Вы все равно являетесь инфлюенсером, и TikTok хорош тем, что там нету среднего количества просмотров. То есть, когда у нас был кейс с интертопом, на 35 миллионов просмотров. Это рекорд, который сейчас еще до сих пор по просмотрам никто в Украине не может побить. У нас было тысяча подписчиков. То есть и мы э, органикой смогли собрать 35 миллионов. То есть там нет такого, что блогер миллионик и у него, значит, все видео будут заходить. Если он снял плохой контент, у него видео не зайдет. Точно так же. Просто количество будет незначительно выше, нежели у среднестатистического пользователя поэтому как раз таки я считаю что это искусство и как бы я там не шутил насчет того что человек снимает как он облизывает металл зимой и его язык там прилипает это все равно искусство и которое может если он будет облизывать этот металл во всем мире перерасти в какой-то блок за которым найдется огромное количество фанатов и возможно последователей, последователь
1: да, как раз Можем что-то
0: снять.
1: Сереж, спасибо тебе огромное. Мне кажется, это было нереально интересно. Впервые в жизни в подкасте прозвучало слово «Марло». Спасибо тебе большое. Я желаю удачи вашему агентству. и Надеюсь, что как можно больше бизнеса в Украине будет идти в ТикТок.